0: Heute zu Gast ist bei mir Steffen Brandt. Hallo Steffen. Moin, schön hier zu sein. Steffen hat Volkswirtschaft studiert, hat Informatik studiert, hat dann in Pädagogik promoviert, ist Projektleiter und Berater bei Open Campus Schleswig-Holstein. Aber vielleicht stellst du dich auch selber noch mal ein bisschen vor.
1: Ja, du hast ja schon gesagt, so ein bisschen äh, bunter Lebenslauf, ähm, habe aber eigentlich ursprünglich auch wirklich mit Informatik angefangen und bin dann eben äh, in die Volkswirtschaft rein und äh, auch in der Bank zwei Jahre mal gearbeitet dann als äh, im IT-Bereich und mich hat aber immer irgendwie die die Lehre oder die Pädagogik interessiert, auch im Studium schon damals und äh, habe dann nochmal Lehramtsstudium so ein bisschen angeschlossen, habe da aber nicht das Referendariat dann gemacht, sondern bin in die Bildungsforschung rein und bin seitdem eigentlich da so ein bisschen stecken geblieben und die letzten Jahre dann ähm, tatsächlich so über Natural Language Processing, also das ist der Teil von der, vom maschinellen Lernen oder von der KI, der sich mit Textverarbeitung beschäftigt, dann wieder rein so ein bisschen ins äh, maschinelle Lernen oder ein bisschen stärker ins Programmieren, in die KI und da schließt sich dann eigentlich so ganz gut der Kreis wieder zwischen der IT und der, der Pädagogik eigentlich. Genau, und bin bei Open Campus jetzt seit zwei Jahren. Da hatte mein Bruder hat den Verein gegründet, ich ähm, glaube 2010, ist auch schon eine ganze Zeit her. Und äh, habe da vor zwei Jahren angefangen, so mit Data Science Kursen oder Einführungen in Data Science und maschinelles Lernen. Und das haben wir die letzten Jahre jetzt auch äh, mit Unterstützung vom Land ganz gut ausgebaut und genau, bin da aktuell beschäftigt, ähm, den Leuten das Thema ein bisschen näher zu bringen.
0: Du hast ja auch, oder du bist ja auch Projektleiter mit bei Kiel AI am Meetup, äh, hier einem lokalen Meetup im Bereich Künstliche Intelligenz. Da hatte ich dich ja auch gerade vor kurzem mal wieder getroffen, wieder gesehen. und da hattest du eine Veranstaltung gemacht zu Codex, zu Codegenerierung von KIs und ähm, ja, was ist denn das überhaupt? Wenn du jemanden jetzt von der Straße treffen würdest, der gar keine Vorkenntnisse hat, wie würdest du dem sagen, was ist Codegenerierung von KIs?
1: Ähm, um. Ja, ich glaube, man muss da fast einen Schritt vorher anfangen, also ähm, der die Revolution so im Bereich KI war die letzten zwei Jahre im Bereich von von Textverarbeitung oder Textgenerierung und äh, das hat angefangen mit dem sogenannten GPT-3-Modell von von OpenAI, das ist eine äh, ja eine große äh, Firma, also äh, Forschungsunternehmen aus den USA natürlich und ähm, die haben das da geschafft, zum ersten Mal wirklich ähm, eine KI zu ähm, trainieren, die Texte generiert, die nicht mehr von Menschen zu unterscheiden sind und auch wirklich, ja, im größ größere zusammenhängende Texte zu generieren. Und ähm, was dann so ein bisschen ähm, daraus passiert ist, das war von OpenAI, glaube ich, auch nicht so wirklich selber abzusehen, ist, dass da verschiedenste Anwendungen daraus entstanden sind und die KI wurde nicht nur komplett mit Texten, äh, Englisch, Deutsch, verschiedene Sprachen trainiert, sondern es waren auch kleine Code-Teile mit drin, mit denen es trainiert wurde. Und dann gab es auf einmal so kleine Anwendungen im Internet, äh, wo Leute irgendwie kurze Code-Snippets generiert haben. Und daraus ähm, haben dann andere später ähm, andere Modelle trainiert, die mehr Code äh, drin hatten, wo man dann schon sehen konnte, dass da wirklich Potenzial ist, dass man so Datenbankabfragen zum Beispiel ähm, mit natürlicher Sprache generieren konnte. Also man musste dann einfach nur noch sagen, ähm, ich hätte gern ähm, die und die Daten aus meiner Datenbank und äh, bilde mir davon mal den Mittelwert. Und dann wurde eben der Code generiert sozusagen, der das für einen durchführt. Und das hat ähm, OpenAI jetzt dann zum Anlass genommen, eben dieses Codex-Modell zu trainieren, wo nochmal deutlich mehr ähm, Code-Daten drin sind, also aus allen ähm, Programmen, die Open Source, also frei zur Verfügung stehen. Und ähm, das ist jetzt schon ein relativ mächtiges Tool. Das ist jetzt sozusagen der erste Schuss. Aber was da ähm, schon mit möglich ist, ist halt schon ähm, ja, sehr, sehr krass, muss man sagen, weil ähm, dadurch die Schwelle halt, zum Programmieren halt auch unglaublich gering wird. Also man kann dann jetzt mit natürlicher Sprache, wie ich das eben in der Datenbankabfrage ähm, formuliert hatte, ähm, Funktionen ähm, generieren. Und das ja, hat schon das Potenzial, ziemlich viel zu verändern.
0: Also man schreibt jetzt einfach als, als Programmierer einfach nur noch den, das, was man sonst als Kommentar schreiben würde, eine Abfrage, in der und der Datenbank soll die und in die Informationen geholt werden, mit deren, der Abhängigkeit zu anderen Informationen und diese relativ komplexe, da hat man eine Frage, die man sonst programmieren würde, wird generiert.
1: Genau, also das ist natürlich, die, mit Komplexität steigt natürlich dann auch der, der Fehleranteil, sage ich mal, in dem Code, also der ist dann sicherlich nicht perfekt, aber gerade für einfache Sachen funktioniert das schon relativ gut von dem, was man bisher sehen konnte und äh, für komplexere Sachen ist es halt so, man kann das dann ja auch immer in kleinere Teile ähm, splitten, sodass man sagt, ähm, ja, dass man es in kleinere Aufgaben auch für die, für die KI dann splittet und der Vorteil ist vor allen Dingen für auch erfahrene Programmierer, dass man halt häufig Sachen, also wenn man jetzt ähm, gerade auch vielleicht in Teilbereichen unterwegs ist, wo man nicht ständig mitprogrammiert oder nicht ständig programmiert, dass man dann häufig sonst Sachen nachschlagen muss. Typischerweise googelt man die dann auch oder guckt bei Stack Overflow solchen Plattformen, wo man dann so Code-Snippets findet, wo andere ähnliche Probleme hatten, kopiert die da raus, aber das dauert natürlich und der Vorteil jetzt ist, dass man sich die dann halt einfach generieren lassen kann. Und muss dann nur noch kontrollieren sozusagen, ob der Code richtig ist. Und das steigert die Produktivität an dem Ende natürlich ganz stark. Und äh, ermöglicht halt auch Leuten, die vielleicht gar nicht so möglich ähm, dazu imstande wären, ähm, Sachen zu programmieren, die sie vorher nicht hätten programmieren können.
0: Mhm. Das heißt, so, dass es wirklich der Nutzen ist, der Produktivitätsgewinn und einfach die jemanden, der noch nicht diese groß, die Fähigkeiten hat, das wirklich selber zu programmieren, Ihm diese Arbeit ein bisschen abzunehmen, dass er jetzt zum, Kontroll, äh, zum Kontrolleur wird. Funk tut es das, was er, äh, was da generiert wurde, aber eben halt dieses etwas doch mehrfach Bekenntnis Notwendige, äh, dass man das wirklich selber schreibt, das einem Stück abzunehmen.
1: Genau, auf jeden Fall. Und ich, ähm, die Skepsis ist natürlich, was ich jetzt eben sagte: ja, aber man weiß ja nicht, ob es richtig ist, dann können natürlich wieder Leute das irgendwie verwenden die nicht wissen, was sie tun. Die sagen einfach, äh, setz mir mal einen Server auf, ähm, häng da mal eine Datenbank dran äh, und dann speichere das und das mal so. Und dann weiß man natürlich nicht, ob das sicher ist und solche mhm. Sachen. Ähm, da kann man jetzt zwei Antworten zu sagen, glaube ich. Das Problem ist heute ja auch schon so, dass tatsächlich diverse Datenbanken immer regelmäßig wieder im Internet stehen, ohne dass die irgendwie geschützt sind. Also für mich ist dann immer so die Frage es gibt heute schon Menschen, die kennen sich nicht damit aus und machen diese Sachen unwissenderweise. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt ein Code, der generiert wird von dieser KI, der basiert auf ähm, Programmen, die auf, auf guten Programmen, sage ich jetzt mal so, die in äh, Open Source oder frei zur Verfügung stehenden Programmen, die ähm, in der Regel sicher sind ähm, oder von der großen Mehrheit genutzt werden. Vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit sogar ein Tick höher, dass die Programme sicherer sind. Das ist die eine Sache. Also und das andere ist, dass natürlich der Fokus von einem Programmierer sich dann wahrscheinlich relativ stark verschieben wird, weg von diesem ähm, aktiven Programmieren können und sich überlegen, ähm, ja, welche Variablen brauche ich jetzt, wie fasse ich die zusammen, hin zum, okay, was ist die Eingabe, was ist die Ausgabe und ist das korrekt, was da steht. Also wirklich ganz stark zum Testen hin und ähm, weniger zum aktiven Programmieren. Also so wie das äh, bei den ähm, textgenerierenden KIs dem GPT-3, was ich vorher erwähnt hatte, was man eben auch ganz stark zum Texte generieren einsetzen kann, wo es dann wahrscheinlich in Zukunft eher darauf ankommt, Texte Korrektur zu lesen, also auf eine Lesekompetenz ankommt, mhm. als auf eine Schreibkompetenz. Also wenn man einfach ein paar Stichwörter reinwirft in die KI, dann generiert die einen flüssigen Text und man muss dann halt im Wesentlichen nur noch Korrektur lesen, ist das korrekt, was er da jetzt draus gemacht hat. Weil die Schreibkompetenz, also wenn man jetzt auch äh, jetzt in Schulen oder an Hochschulen, wo es ja eigentlich immer Schreibkompetenz auch gelehrt wird, die kann man sich dann halt ähm, generieren. Also es ist ja nicht mehr kontrollierbar, ob man das, ob das eine Person selber geschrieben hat oder eine KI. Und das gleiche ist bei dem Programmcode. Ähm, das Entscheidende ist nachher, wer korrigiert oder wer mhm. liest es Korrektur und was steckt drin. Ja. Und das ist, glaube ich, so eine Kompetenzverschiebung, die daraus zu erwarten ist, würde ich denken.
0: Genauso, ich sag mal, wie jetzt jemand, äh, wenn es um Hardware-Maschinen geht, äh, es jetzt mehr so einen Maschinenkontrolleur gibt, der die Maschine operiert, aber die eigentlichen Tätigkeiten werden von der Maschine selber gemacht, jetzt hier übertragen. Das Programmieren wird dann vielleicht teilweise abgenommen von der KI und aber ich kontrolliere, ich steuere, was die KI machen soll und was sie generieren soll und muss die Ergebnisse halt auch überprüfen. Genau. Wie wird sich das auswirken auf den Beruf des Programmierers?
1: Ja, das ist also ist natürlich noch komplett offen. Das Modell ist jetzt vor zwei Monaten rausgekommen, die wenigsten werden es noch kennen, äh, werden es äh, kennen bisher und es gibt auch noch diverse Probleme. Ähm, ein Problem ist die rechtliche Seite, weil ähm, nicht alle Programme, also wenn, wenn eine Software frei zur Verfügung steht, heißt das nicht, dass man machen kann, was man will damit. Also häufig muss man dann zum Beispiel die eigene Software auch frei zur Verfügung stellen, wenn man so einen frei äh, verwendbaren Code nimmt. Und wenn man jetzt dann zum Beispiel diese Hilfe benutzt von Codex oder ähm GitHub Copilot, äh, wie das ähm, die kommerzielle Anwendung davon Microsoft für heißt, ähm, dann ähm, kann das natürlich oder gibt es die Gefahr, und das wird gerade groß ähm, diskutiert, dass Code-Teile generiert werden, die in exakter Weise schon in einer anderen Open-Source-Software existieren, wo dann eben vielleicht eine Lizenz drauf ist, was dann im Endeffekt dazu führen würde, wenn das jemand feststellt, dass dann das benutzt wurde in der kommerziellen Software, dass die, dass die kommerzielle Software auf einmal freigegeben werden muss, weil das halt die Bedingung von der Verwendung mhm. von diesem Softwarestück ist. Und äh, deswegen ist in dem kommerziellen Bereich im Moment ist man da noch extrem vorsichtig, ähm, weil es halt komplett unklar ist. Ähm, andererseits muss man halt auch davon ausgehen, ich würde jetzt nicht ausschließen, dass Programmierer von der kommerziellen Software sich auch mal bei einer Open-Source-Software bei Snippets bedienen und sagen, mhm. hey, da ist schon mal sowas umgesetzt worden. Vielleicht ist es steht sogar ein Stack Overflow als Antwort irgendwo drin und die wissen das noch nicht mal, dass das aus einer Open-Source-Software ist. Ja. Ähm, also es kann aktuell sogar auch passieren. Also für mich sind es manchmal auch dann immer diese Diskussionen, ähm, zum Beispiel, das ist ja nicht, ich weiß ja nicht, ob es korrekt ist, was da generiert wird. Hm. Das weiß ich beim Menschen ja auch nicht. Also es ist, ist häufig immer. Ähm, es, oder beim Autofahren haben wir ja auch die Diskussion, natürlich wird eine KI auch Fehler machen, aber wir Menschen machen auch immer Fehler. Ja. Also es ist immer eine Abwägung dessen, wer macht mehr Fehler, Mensch oder KI. Und wir haben im Moment immer noch die ganz große Erwartung, die KI muss perfekt sein. Ja. Und das ist sie nicht. Und das ist, glaube ich, eine der Sachen, die wir noch lernen müssen, damit umgehen zu können, dass wir mit Programmen zu tun haben, die ähm, sehr viele Vorteile bieten, mhm. ähm, die Produktivität steigern, ähm, aber eben Fehler haben. Und äh, wie man das praktisch in ein Qualitätssicherungssystem einbettet, ähm, ja, das ist so die, die große Frage. Also da ist in die, in die Praxis, in den täglichen, äh, ins Programmieren, in die Professionelle, da wird es noch sicherlich ein bisschen dauern. Aber das ist eine Frage von zwei, drei Jahren, glaube ich. Ähm, das ist ja schon ein übersichtlicher Zeitraum. Das ist ein langer Zeitraum in der KI, muss man sagen. Wenn man <lacht> sich anguckt, was die letzten zwei, drei Jahre passiert ja. ist in diesem Bereich, man kommt kaum noch hinterher. Also man ist, und das ist jetzt zum Beispiel auch für die Lehre ein Riesenthema, man kommt eigentlich, man könnte sich Vollzeit damit beschäftigen, einfach nur zu gucken, was passiert gerade, was sind die aktuellsten Modelle und wie funktionieren die auch nur ansatzweise, dann noch Lehrmaterialien dafür aufbereiten, mhm. also das ist fast nicht mehr möglich, da braucht man schon ein Team ja. und deswegen ist auch dieser Vernetzungsgedanke so wichtig.
0: Ja. Aber wenn jetzt ein Unternehmen das zum Beispiel sagt, also ein, 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 ein Team von Programmierern innerhalb eines Unternehmens das einsetzen möchte, um ihre Produktivität zu steigern, dann sind solche Themen natürlich auch irgendwo zu klären. Was ist mit Lizenzen? Äh, ist das überhaupt etwas, was reell wahrscheinlich passieren kann, dass ein größerer Abschnitt von Code wirklich eins zu eins so da, äh, generiert wird, wie er dann irgendwo in einer anderen Lizenzsoftware drin ist? Gibt es da schon eine Erfindungshöhe, ist es lang genug, dass es wirklich schützenswert ist oder ist das eben halt noch nicht der Fall? Ich kann mir vorstellen, dass es schon ein spannendes Thema ist, aber auch ein juristisches Thema eben halt ist. Auf der anderen Seite, wie du gesagt hast, ähm, macht, bisher wird ja auch schon so entwickelt, dass man eben halt sich anguckt, mhm. wie wird ein Thema gelöst, wird ein Problem gelöst und
1: … ja. Also ich, ich glaube, man muss auch gar nicht so groß denken an der Stelle. Also man denkt stellt sich dann wahrscheinlich vor, man hat ein Riesenprogramm jetzt und dann wird das automatisch programmiert und da sind professionelle Programmierer. Das, ein Potenzial von diesem Modell sehe ich gerade auf einer ganz anderen Seite, bei Leuten, die bisher gar keinen Zugang hatten, mhm. die ähm, gar nicht programmieren konnten. Und das Beispiel, was ich vorhin sagte mit diesem SQL-Statements generieren, also Datenbankabfragen, also als ich damals in der Bank gearbeitet hatte oder auch in Berlin jetzt bei einem Startup, war immer eins der großen Fragen, ja, die Daten waren immer alle da, also auch ja. jetzt... Äh von, von den Studierenden zum Beispiel äh, in Berlin bei Kiron, als ich da gearbeitet hatte und dann, ja, ich, ich würde gerne wissen, äh, wie viele von meinen Studierenden haben das und das gemacht? Ja, dann muss wieder eine Datenbankabfrage geschrieben werden oder ein Bericht, das soll dann vielleicht einmal pro Woche erzeugt werden. Ähm, wie wie Welche Plattform nutzen wir da am besten? Das ist ein riesen komplexes Thema. und Häufig auch ähm, eher hinten angestellt, weil das ist ja auch so eine Art Qualitätssicherung und meistens wird dann erstmal ja dann ähm, ähm, die Priorität im Programmieren auf andere Stellen gelegt und durch sowas könnte man halt zum Beispiel Leuten, die im Fachbereich sitzen, die Möglichkeit geben, tatsächlich direkt auf die Datenbank zuzugreifen und die Daten zu extrahieren, die sie jetzt brauchen in dem Moment. Ja. Und das wäre normalerweise, müsste immer ein Programmierer dazwischen sitzen oder eben eine sehr aufwendig programmierte Software-Schnittstelle, die einem das dann überklicken ermöglicht, sage ich mal. Aber mhm. da meistens da kann man da nie alle Fälle abdecken. Das sagt Mensch, ich hätte jetzt aber gerne noch die Variable verknüpft, mit der geht wieder nicht. Und wenn man äh, dann halt se sich selber sozusagen SQL-Statements generieren kann, die alle Freiheiten geben, dann kann man halt mit natürlicher Sprache einfach aufschreiben, was man will und kriegt das. Und das funktioniert tatsächlich mit dem Codex-Modell schon Einwa super gut. Mhm. Und das ist vielleicht gar nicht so eine, eine Riesenanwendung, die man erstmal denken würde, aber die glaube ich in der Produktivität unglaublich viel bringen würde für,
0: für Unternehmen. Also die, die, auch die Verbindung oder die Schnittstelle zwischen Low-Code-Plattformen, Low -Code die ja jetzt momentan super gehypt sind, die super wichtig werden, auch weil ähm, der Bedarf an Programmierern auf absehbare Zeit erstmal nicht gedeckt werden kann von Leuten, die das professionell gelernt haben, die Informatik studiert haben oder äh, in diesem Fall vielleicht auch Data Science studiert haben. Und auf der anderen Seite auch äh, Plattformen, ähm, also Analytics-Plattformen, die auch jetzt inzwischen lernen, natürlich sprachliche Beschreibung des Problems zu bekommen und äh, eine Lösung dafür ähm, selbst auszuarbeiten. Also da jetzt so eine Schnittstelle zu schaffen oder so einen Mittelpunkt zu schaffen, dass Menschen aus der Fachabteilung, die nicht gelernte Programmierer sind, mit von diesen Plattformen. Und ein bisschen äh, KI-Unterstützung eben halt mehr machen können als bisher.
1: Genau und das, das geht auch weiter zum Beispiel. Also ähm, Microsoft ist einer der großen Geldgeber jetzt von OpenAI. Also OpenAI ist eigentlich so ein bisschen als Non-For-Profit angetreten, also alles öffentlich sein sollte, aber ist so ein bisschen kommerzieller geworden die letzten Jahre, eben gerade durch den Einstieg von Microsoft auch. Und da wird sicherlich sehr, sehr viel äh, bei dem nächsten Office-Update kommen. Mhm. Ähm, da gab es schon erste ähm, Beispiele, jetzt auch, die man sehen konnte, wo es dann so ein Plugin gab in Excel oder in Microsoft Word. Und man konnte dann einfach sagen: Ja, mach mir jede fünfte Zeile, markier die mir fett. Oder markier mir alle Wörter, die die und die Eigenschaften haben, fett. Also, dass man irgendwie tatsächlich mit natürlicher Sprache dann auch, also nicht mal mehr geschrieben, sondern einfach äh, über die Stimme. Ähm, dem äh, Befehle geben konnte und er formatiert das Dokument dann entsprechend um. Mhm. Und das sind natürlich auch Sachen, wo ähm, ja, wo, wo einfach im täglichen Gebrauch man jetzt nicht mehr in dem zehnten Untermenü bei Word gucken muss, wie kann ich da jetzt noch was irgendwie formatieren, sondern einfach sagen, ja, mach mir hier die Balken im Excel grün und die die gelb. Also, ich ähm, mhm. glaube, das sind auch noch wieder Sachen,
0: ähm, wo wir einfach im täglichen Leben dann das viel einfacher haben werden. Ja. Auch das ist ja in der Form von Code-Generierung das, was man sonst vielleicht als Excel-Makro oder als VBA-Skript machen würde, genau. kann man dann eben halt verbalisieren und eben halt auch der normale Fachanwender kann das dann nutzen und verwenden.
1: Genau, und da vielleicht nochmal kurz als Einwurf, da ist es halt so die Sache jetzt, ähm, da, was ich eben auch sagte mit diesem SQL, da gibt es jetzt unglaublich viele Möglichkeiten, kleine eigene Anwendungen zu schreiben und das zu nutzen. Und ich glaube, man muss dann nicht so an das Riesenrad denken, sondern äh, da können das kleine, aber witzige Ideen sein, die im täglichen Ablauf einem irgendwie weiterhelfen. Und das muss gar nicht schwer zu programmieren sein. Man muss nur eine gute Idee haben an der Stelle. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen ähm, das, was es interessant macht. Äh, und man muss halt kreativ sein.
0: Ja, jetzt sehe ich die Verbindung in Richtung Robotik, äh, Prozessautomation, Automation, dass man eben halt auch sagt, also dass man das ansteuert oder äh, dass man die Maschine, diesen Roboter darüber auch steuert, ähm ähnlich jetzt, auch wenn es jetzt kein Code geschrieben wird, ist es ja im Endeffekt wird ja, Prozessabläufe werden ja ausgeführt. Das geht ja auch in die Richtung.
1: Ja, also genau. Man kann sich ja vorstellen, überall, wo irgendwie so eine Art schematischer Ablauf eigentlich erzeugt oder den man irgendwie vorgeben muss, den man wo man eine Art Syntax kennen muss, wo man irgendwie vorgeben muss, sowas kann man dann eben automatisieren. Und dass man, dass man nicht mehr irgendwie genau muss, oh, muss da jetzt das Komma und hier der Slash und dann da das Argument, das braucht man dann, die Syntax braucht man eben nicht mehr wissen, sondern man sagt einfach, was man will und der Code wird generiert. Und der ist dann vielleicht nicht 100 korrekt. Also, das ist dann vielleicht nochmal die Sache bei den Leuten, die dann ein bisschen fortgeschrittene Sachen machen. Aber ich kann dann relativ schnell einfach den korrigieren und sehe, wo der Fehler ist. Und ich muss, das ist aber eben in der Produktivität einfach nochmal eine ganz ja. andere Hausnummer.
0: Also es ersetzt nicht die grundlegende Kenntnis der Programmiersprache oder was auch immer da generiert wird. Die muss man trotzdem erwerben. Aber es vereinfacht den Zugang und beschleunigt einfach diesen Wissenserwerb auch. Weil man sieht dann halt auch gute Beispiele, hoffentlich gute Beispiele, von denen man halt auch sehr schnell lernen kann.
1: Genau. Und was ich jetzt bei mir auch sehe, ich switche auch immer gern zwischen zwei Programmiersprachen, Python oder, oder R oder sowas. Oder ähm, es gibt auch so Full-Stack-Developer, die eben mit vielen unterschiedlichen äh, Programmiersprachen arbeiten. Und dann kommt man gerne mal durcheinander und weiß nicht mehr, wie war das jetzt bei der Sprache nochmal oder bei der. Und da ist das einfach eine Riesenhilfe dann, äh, dass man sich nicht mehr auf diese Syntax konzentrieren muss, sondern es kommt wirklich darauf an, die Funktionen selbst und was die, welche Ausgaben sie produzieren und produzieren sollen,
0: dass die korrekt sind und gut effizient aussehen. Mhm. GPT-3 ist ein paar Monate alt. Codex ist jetzt so um bei zwei, drei Monate alt. Wo geht die Reise hin?
1: Ähm, ja, es wird schon viel über GPT-4 natürlich gesprochen. Ähm, und man hat eben auch theoretisch schon gezeigt, dass diese Modelle, tatsächlich linear besser werden, wenn sie mehr Daten haben und größer sind. Also früher war das bei den Machine Learning Modellen halt so, dass man irgendwie so eine Art Grenznutzeneffekt hatte, dass äh, nicht mehr und mehr Daten, dass die dann immer besser wurden, sondern ähm, die wurden dann zum Teil auch wieder schlechter, weil die, ähm, weil die Tiefe der neuronalen Netze, wenn man jetzt so will, oder die Größe der Modelle dann irgendwann ähm, nicht, mehr, nicht mehr optimierbar war. Und bei diesen neuen Modellen, diesen Transformer-Modellen, die dahinter stecken, ist das eben so, dass die, dass man die beliebig hoch skalieren kann sozusagen und ähm, die werden dann tatsächlich auch linear besser und das heißt, eins der pro großen Probleme jetzt auch bei GPT-4 wird sicherlich sein, Textdaten in guter Qualität zu bekommen, weil mhm. beim GPT-3 hat man schon mehr oder weniger das Internet leer gelesen, kann man schon sagen und ähm, man will halt nicht alles an Texten benutzen. Das heißt, man will jetzt nicht Twitter oder ähm, solche Textressourcen benutzen, sondern es soll ja qualitativ guter Text sein, der möglichst auch keine diskriminierenden Elemente enthält. Was auch schon wieder ein Riesenthema ist, ähm, weil selbst natürlich Bücher aus der Vergangenheit oder sowas sind natürlich auch diskriminierende Darstellungen drin. Und sowas spiegelt sich dann alles wieder in dem Modell. Und da muss man halt immer sehr aufpassen. Das kann man dann im Nachhinein auch zum Teil wieder ein bisschen adjustieren. Aber ähm, das ist zum Beispiel auch jetzt beim Codex dann auch wieder ein Riesenmodell. Jetzt hat man GitHub benutzt als großes Repository, wo die ganzen ähm, offenen Programme drin sind. Das ist aber ja auch begrenzt. Mhm. Und ähm, da ist es halt auch so, dass man dann zum Beispiel auch viel vielleicht ältere Programme drin hatte oder äh, Programme, die gar nicht so gut sind. Also eine Qualitätssicherung ist ein Riesenthema an der Stelle mhm. und genügend Daten zu finden. Und für Englisch funktioniert das halt gut. Aber wenn man sich mal zum Beispiel sowas für Holländisch machen will, oder für, wo man denkt, da gibt es ja auch schon Daten im Internet, aber es ist nicht ansatzweise so viel ja. wie, wie Englisch. Und ähm, desto weniger im Internet zur Verfügung ist, desto schlechter werden die Sprachmodelle in den ja. Sprachen. Und was bedeutet das dann eigentlich für die Produktivität in der Sprache? Also wenn ja. man sich jetzt überlegt, dass die Menschen, die dann Holländisch sprechen oder, oder vielleicht noch ausgefallenere Sprachen, ähm, dass die in der Sprache, weil die Holländer können dann vielleicht ja noch Englisch, das ist ja noch gut, aber es gibt vielleicht auch Sprachen, wo die das halt nicht so gut können in den Fremdsprachen. Ähm, die können dann halt nicht diese Modelle benutzen, weil die das gar nicht trainieren können für die mhm. Sprache. Da gibt es gar nicht ausreichend Daten. Und deswegen sind diese Modelle halt ähm, schon auch ein Thema. Die Europäische Union will jetzt ein eigenes Modell schätzen, weil im Moment sind die in amerikanischer Hand. Die Chinesen haben natürlich auch ein Riesenmodell. ein Größte sogar und ähm, genau, das ist so ein, sind, sind strategische äh, Ziele jetzt sozusagen, ja. solche Modelle zu
0: haben. Oder du hattest eben jetzt auch schon gesagt, bei code was da ja auch wesentlich ist, ich meine, Code ist dann ja wieder Programmiersprachenabhängig, aber vielleicht bis auf die Kommentare weniger äh, natürlichsprachig abhängig, aber da Version ist ein Thema. Das heißt, der Code, der da ist, der gelernt wird, bezieht sich automatisch immer auf Versionen, die schon da sind. Und zum großen Teil auf Versionen, die alt sind. Und wenn man halt jetzt mit neueren Versionen von Programmiersprachen andere Konstrukte verwenden könnte, hat das die AI, hat das die KI noch nicht gelernt.
1: Genau, das, das ist so ein Thema. Zum Beispiel das GPD 3 ist jetzt halt anderthalb Jahre alt oder sowas, glaube ich. Und ähm, das ist halt, das heißt, alle Ereignisse, die in 2020 jetzt passiert sind, Covid zum Beispiel. Mhm sind da nicht drin. Also normalerweise würde man, wenn man das Modell benutzt und man will eine Geschichte sich generieren lassen und man fängt die irgendwie an mit äh, aktuell grassierten Virus oder so, dann würde der nie auf die Idee kommen, da irgendwas mit Covid drüber zu schreiben oder ähm, solche Sachen, weil er das, diese Geschichte nicht kennt, ja. die letzten anderthalb Jahre fehlen. Und das gleiche ist natürlich bei Codex, ähm, wenn Programmiersprachen ein großes Update bekommen und ähm, da ist noch nicht viel drin, noch nicht viel veröffentlicht in dem Bereich dann kann das das noch nicht. Das heißt, das ist deutlich träger. Ähm, man könnte dann natürlich selektieren, also man kann dem Codex dann vorgeben, okay, ich möchte jetzt ähm, die und die Library benutzen mit der und der Versionierung. Das wird in, äh, in GitHub ja mit drin stehen, sozusagen. Ähm, aber dann wird das halt entsprechend wenig sein im mhm. Zweifelsfall. Und auch die Qualität wird dann vielleicht nicht so gut sein. Also das ist dann immer die Frage, wie hoch ist das die Transfermöglichkeit von einer Version zur anderen? Ja. Und ähm, das, was ich eben sagte mit, mit Holländisch und Deutsch zum Beispiel, da ist es auch so zum Beispiel, ähm, wenn ein Modell in Deutsch trainiert ist und in Holländisch trainiert wird, dass, dass die auch sehr viel Transferwissen dann übernehmen. Also es gibt dann diese multilingualen Modelle, so wie eben auch diese codex modelle die auch mit mehreren Programmiersprachen programmiert sind. Die Strukturen der Programmiersprachen sind ja häufig ähnlich. Es mhm. gibt ähm, Datenstrukturen, es gibt Funktionen und so weiter. Und da bilden die tatsächlich auch Transferwissen. Das heißt, die profitieren unglaublich davon mhm. ähm, von, von ähm, anderen Programmiersprachen. Das heißt, ähm, wenn man jetzt eine Sprache hat, wo sehr wenig Texte da sind, kann das sein, dass man es vielleicht trotzdem sehr gut hinbekommt, weil das sehr nah am Deutschen ist und im Deutschen sind dann vielleicht sehr viele Texte und insofern funktioniert das dann im Holländischen vielleicht auch gut. Mhm. Aber das ist alles noch relativ offen und äh, am besten funktioniert es dann aber natürlich in, in Englisch jetzt weil das ja, die, ja. oder in Chinesisch vielleicht. Ich, das habe ich noch nicht noch nicht genutzt.
0: <lacht> Aber lass uns nochmal zurückkommen zu Open Campus. Du hattest ja auch gerade jetzt vor zwei Tagen ähm, einen Riesenartikel in der lokalen Zeitung hier über Open Campus. Vielleicht kannst du nochmal darüber ein bisschen erzählen, was sind da deine Aufgaben, was macht Open Campus?
1: Ja, äh, gute Frage. <lacht> Wird immer wieder gern gestellt und ist kompliziert zu beantworten, weil wir halt ein sehr vielschichtiger Verein sind. Also wir sind erstmal ein gemeinnütziger Verein und gegründet eigentlich mit dem Ziel, Studierenden in Praxis Prax, äh, praxisnähere Projekte zu ermöglichen oder mit Unternehmen zusammenzubringen auch. Also weil ähm, sowohl mein Bruder, der den Verein gegründet hat, als auch ich haben Informatik studiert und ähm, es war, ist, ich weiß nicht genau, wie es jetzt ist, muss ich sagen, äh, immer sehr theoretisch, ähm, das Studium und man hat eigentlich kaum Praxiserfahrung gehabt, obwohl man eigentlich ähm, und die Projekte landeten dann in der Schublade sozusagen, die man da gemacht hatte, die waren ähm, nicht für die Praxis. Und dann war halt die Idee, okay, lass doch mal irgendwie ähm, versuchen, Projekte aufzusetzen, wo wir ähm, wo Unternehmen Probleme haben. Das waren, glaube ich, damals zum Beispiel auch Webseiten dann irgendwie, die dann mal aufgesetzt wurden von Studierenden einfach, die das dann als Praxisprojekt genutzt haben für, für kleine Unternehmen, die sich sonst selber keine Webseite entwickelt hatten. Das war also mhm. vor ähm, zu der Zeit noch, noch ein Thema. Da gab es noch nicht diese ganzen CMS. Und ähm, Daraus entwickelte sich dann ähm, Stück für Stück, also dann kam ein Coworking-Space dazu, das war auch eine der ersten Sachen, also Maibu war ja damals, also hier das so ein lokales Radunternehmen, die waren glaube ich damals eine der ersten, die dann auch in ähm, bei, bei Open Campus mit in einem Coworking-Büro damals im Wissenschaftszentrum waren und ähm, da kam dann, genau, ein Coworking-Space dazu, inzwischen ist es noch ein Fab Lab ähm, in der Legienstraße, äh, ein neuer Coworking-Bereich. Ähm, was haben wir noch? The Seed Social Entrepreneurship Education, dann eben das Machine Learning Degree ähm, mit der Key AI-Initiative. Ähm, oh, jetzt habe ich bestimmt ein paar Sachen vergessen. Aber äh, man kann sich sagen, also es sind zwölf Initiativen, die Zahl habe ich gerade noch im Kopf. Und der Teilbereich, in dem ich ja jetzt beschäftigt bin und von dem auch der Zeitungsartikel, den du jetzt angesprachst, ähm, handelt, ist eben dieser Bildungsbereich. Ist eigentlich auch einer der ursprünglichsten sozusagen, wo auch wir am ähm, sehr viel Kontakt haben eben mit, mit Studierenden oder mit ähm, Young Professionals, wie man so schön sagt, oder mit auch Rentnern und Schülern, die ähm, da alle teilnehmen können und wo wir halt viel ähm, draus schöpfen, auch ähm, Leute, die dann vielleicht ein Startup gründen wollen oder am ähm, Waterkern Festival, das habe ich noch vergessen, das ist natürlich auch noch eine, eine sehr große Initiative bei uns, ähm, teilnehmen wollen. Und ähm, genau, da haben wir jetzt das Bildungsprogramm in den letzten Jahren so ein bisschen ausgebaut, sind jetzt 27 Kurse. Um, und durch Corona ist das halt so, dass tatsächlich auch die Anzahl bei uns sehr stark gestiegen sind, weil wir natürlich alles online anbieten konnten und wir hatten schon relativ früh auch angefangen mit diesem Blended Learning, dass mhm. man halt um, online um, lernt über uh, Massive Open Online Courses, diese mhm. MOOCs, die... Um, hoffentlich ein bisschen bekannter geworden sind durch Corona jetzt, aber die sehr hochqualitative Bildung bieten ähm, und eben online. Und dann ist das Problem bei den Kursen aber schon immer gewesen, dass die Motivation halt, also dass man das durchzieht bis zu Ende, ist unglaublich schwer, wenn man alleine für sich davor ja. arbeitet. Und unser Ziel war dann eben da auch äh, im Web-Development-Programm am Anfang da eine Lerner-Community zu, Lern -Lerner zu bieten, wo man das dann eben zusammen durchzieht. Und das haben wir äh, im Machine Learning Bereich jetzt insbesondere auch gemacht und da klappt das auch ganz gut. Und das war jetzt für Corona natürlich auch ein super Vorteil, diese Online-Kurse nutzen zu können. Und da hatten wir jetzt, ja, ich glaube jetzt so an die 1000 Bewerbungen wieder dieses Semester.
0: Für die 27 Kurse.
1: Für die 27 Kurse und ähm, ja, ähm, er sich nicht nur in Kiel, sondern eben auch bundesweit oder auch, äh, wir haben auch aus der Schweiz Teilnehmer, ähm, schon recht großer Beliebtheit. Und durch die Kooperation mit den Kieler Hochschulen, ähm, also es ähm, gibt es dann halt auch die Möglichkeit, ECTS zu bekommen mhm. ähm, für die Studierenden und ähm, teilweise eben auch nicht nur in Kiel, sondern auch außerhalb. Wir kriegen das dann nur zum Teil mit, dass die uns dann schreiben, dass der Kurs jetzt an ihrer Hochschule anerkannt wird und äh, wir fragen das gar nicht so ab, weil wir relativ wenig Daten von den ähm, Teilnehmenden bekommen, weil... Ähm, bei uns kann halt jeder einfach teilnehmen und das Einzige ist ein Motivationsschreiben, was geschrieben mhm. werden muss. Und danach entscheiden wir dann und nach den Anzahl der Plätzen, je nach Kurs. Genau, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen Also es geht so ganz grob noch mal so um Future Skills, also Game Development, ähm, Virtual Reality, Social Media, ähm, dann natürlich die Machine Learning-Bereiche, Blockchain haben wir, ähm, Quantum Computing jetzt dieses Semester das erste Mal. Also so Themen, die relativ neu sind, sage ich mhm. mal, um, und wo wir halt durch die Verbindung auch zum Startup-Sektor dann die, die Möglichkeit haben, auch Leute zu finden, die in dem Bereich Kompetenzen haben und die da mhm. was erzählen können. Und das ist, glaube ich, so, was dieses Open Campus ausmacht. Ähm, Gerade auch dieses nicht zu fassende Vielschichtige, sage ich mal, aus Coworking, Space, Fab Lab und verschiedenen Initiativen, Meetups, dass man das zusammenbringt und das macht dann aber irgendwie alles Sinn. Es kommt ja. einem erstmal wie ein zu bunter Blumenstrauß vor, aber das tatsächlich funktio funktioniert es nur, weil es so ist. Ja. Und das ist äh, das eigentlich Faszinierende. Und du machst da ja auch Kurse zum Machine Learning? Genau, also ähm, dieses Semester haben wir da sieben Kurse im Angebot und haben auch ein Machine Learning Degree aufgesetzt mit Unterstützung vom Land im letzten Jahr und das ich mache jetzt Einführung in Data Science und maschinelles Lernen und Natural Language Processing mit Transformern, also das ist genau das, worum wir hier, worüber wir gerade gesprochen haben, also diese neueren Modelle, mit denen man sehr gut Texte generieren kann und dann den maschinelles Lernen mit TensorFlow, das ist ein so ein, so ein Standardpaket und zusätzlich haben wir aber auch Kurse wie für Computer Vision, also für Bilderkennung oder für, für GANs, wo es darum geht, wie man diese Bilder generiert von Menschen, die nicht existieren und mhm. haben einen auch speziell für, für die Medizin und das sind halt auch in Zusammenarbeit dann, also meistens der Lerncontent von der University of Stanford, die halt Online-Kurse entwickelt haben mhm. entsprechend, die wir dann nutzen und begleiten und das ah, ist ja. natürlich ein riesen Vorteil, weil wir selber die gar nicht so aufbereiten könnten, keine Aufgaben, also das wäre unglaublich ja, zeitaufwendig. Und ähm, die aber zu begleiten und unser Wissen da zur Verfügung zu stellen und Fragen zu beantworten, das, das ist halt machbar. Und dadurch mhm. können wir so, um, so ein cooles Kursprogramm anbieten in dem Bereich.
0: Ausbildung im Bereich KI, was denkst du, wo kommt es darauf an? Auf was kommt es an?
1: Also ich würde sagen, da gibt es zwei unterschiedliche ähm, Zielrichtungen oder vielleicht sogar drei. Ähm, das eine ist natürlich das Technische, also dass man immer Leute braucht, die wie so Ingenieure die wissen, wie man ein Auto baut, sage ich jetzt mal so, die das absolute Hintergrundwissen und auch da das weitertreiben können und das ist sicherlich auch für Deutschland wichtig, dass man da ähm, dabei bleibt. Zweites ist, ähm, wenn man jetzt in im beruflichen Kontext bleibt, sicherlich, dass man so diese Manager, Projektmanager braucht, die ähm, ein Verständnis dafür haben, wie man KI einsetzt, welche Hilfsmittel man einsetzen kann oder welche Daten man zum Beispiel braucht. Also wo man schon äh, insbesondere Datenverständnis haben mhm. muss, um zu verstehen, was die Modelle brauchen. Und das ist vielleicht im Moment sogar die am dringendsten gebrauchte Kompetenz. Also wirklich Verständnis für Daten haben. Und das ist viel Fachkompetenz für, die, für den Fachbereich, aus dem die Daten kommen. Ja. Und ähm, das Dritte ist dann eben für, für, für die Allgemeinheit, sage ich jetzt mal, dass man ähm, verstehen muss, was aktuell schon alles möglich ist mit diesen Modellen. Und ich glaube, das wird die nächsten zwei, drei Jahre ein ganz entscheidender Faktor sein. Oder ist es ja eigentlich auch jetzt schon, wenn man sieht, was gesellschaftlich passiert mit uns, dass diese Modelle eben dadurch, dass sie einen immer genau da abholen, und ich rede jetzt nicht unbedingt noch von den textgenerierenden Modellen, die da auch noch ein Problem sind, sondern eigentlich von diesen optimierenden Modellen, die einem immer genau die Nachricht geben, die man gerne lesen will. Die einem ähm, so eine schöne Bubble äh, in den Social Media erzeugt, wo man immer neugierig weiterliest und immer bestätigt wird in dem, was man denkt. Ähm, und das ist halt aktuell schon ein Riesenproblem, ja. ähm, das den Leuten bewusst zu machen, dass das nicht die Realität ist, sondern dass das von der KI erzeugte Realität ist, die so erzeugt wurde, dass sie einem gefällt. Hm. Und außerhalb davon äh, kann es durchaus ganz anders aussehen. Und ich glaube, das ist eine Riesenaufgabe und das wird halt noch weiter, geht halt weiter und weiter oder ist ja auch schon so, dass eben Bots unterwegs sind, die eben einfach wie Menschen aussehen, sage ich jetzt mal vom Profil her, mit, man live mit denen reden kann und das sind aber keine Menschen, sondern das sind Bots, die einen bestimmten Auftrag haben.
0: Das heißt, dass eben halt auch diese, das, was jetzt bisher schon Medienkompetenz war, jetzt noch mehr auch in diese Richtung auch noch mal weiter geschult werden muss. Das heißt, die, die Ausbildung von Schülern, von Studenten in der Rei in der Hinsicht vielleicht auch Ausgeweitet werden darf. Welche Auswirkung hat das denn ansonsten noch so KI, Code-Generierung, äh, Textgenerierung, welche Auswirkung hat das auf die Ausbildung von Schülern und Studenten?
1: Das ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Also ich glaube, einerseits dieses ähm, dieser unbedingte, ähm, soll ich sagen, dass wir unbedingt die Studierenden und die, die Schülerinnen besser gesagt darauf vorbereiten müssen, dass sie so eine Art soziale Kompetenz mhm. dafür entwickeln, was, was real ist und was, was produziert ist. Mhm. Ähm, man, Im Moment ist es ja auch so, zum Beispiel bei Filmen, dass man häufig noch sieht, bei Special Effects jetzt zum Beispiel, ah, da ist irgendwie was computergeneriert ist. Aber das hat auch schon nachgelassen. Also ja. man, es wird schwieriger und schwieriger. Meine Mutter zum Beispiel, äh, die hat vor fünf bis zehn Jahren das schon nicht mehr erkannt, obwohl man dachte, das sieht man doch ganz klar. Mhm. Und äh, weil sie halt einfach nicht damit aufgewachsen ist, dass irgendwie bestimmte Special Effects möglich sind. Und ich glaube, wir müssen unsere ähm, zukünftige Generation eben damit ganz Stark ähm, darin schulen, zu wissen, was möglich ist und was nicht möglich ist, um, ja. um das zu differenzieren, um das differenzieren zu können. Und ähm, ja, da sehe ich eine Riesenaufgabe vor uns, wo ich selber auch noch nicht weiß, wohin das führen soll, weil, ähm, wie gesagt, man, das werden dann auch laufende Bilder sein, Videos von Menschen, mhm. die wir kennen, die uns nahestehen, die die Stimme haben die uns irgendwas flüstern, sage ich jetzt mal so. Und es gab schon diese ähm, Fake-Calls, dass irgendwie der CEO von einem Unternehmen oder der Leiter von einem Unternehmen irgendwie bei der Sekretärin angerufen hat, sagt, bitte, ich brauche hier ganz dringend Geld, überweisen Sie mal Geld auf das Konto. Mhm. Das wurde dann tatsächlich gemacht in einigen Fällen. Und das war aber nicht der Chef, das war einfach nur ein Deep-Fake. Mhm. Und ähm, wenn man sich überlegt, dass diese Enkeltricks, äh, auf welchem Level die aktuell sich spielen, dann kann man sich vorstellen, wo die in zwei, drei Jahren sind. Manchmal möchte ich es mir nicht ausmalen, das sind dann immer so die ganzen Dystopien, aber es gibt natürlich auch hoffentlich genug Utopien, die wir da noch mhm. erzeugen können, aber ich glaube, das Wichtige ist halt, dass wir damit um, dass wir lernen, damit umzugehen. Ja.
0: Oder vielleicht auch, wenn es jetzt gar nicht mal so, so diese, diese Schreckensvision oder sowas reingeht, sondern einfach nur dieses, was ist denn wirklich heute schon Stand heute mit einer KI möglich, wo kann sich Menschen unterstützen, wo kann sie im Unternehmen eingesetzt werden und was ist etwas, was auch in, in absehbarer Zukunft nicht funktionieren wird. Da einfach jetzt auch mal so eine Aufklärung in die Gesellschaft zu bringen, nicht nur über die Schüler und Studenten und Studierenden, aber eben halt auch in die Gesellschaft zu bringen, was geht denn eigentlich jetzt heute schon, wo ist der Nutzen, wo können wir alle davon profitieren, dass eben halt eine KI bestimmte Aufgaben, die für Menschen vielleicht auch eher lästig sind, abnehmen kann oder eben halt Entscheidungen treffen kann, die zugunsten von Menschen im Endeffekt dann ja auch sein können. Hast du vielleicht auch einen Ratschlag für Schüler, Studierende, zu diesem Thema, den du gerne mit ihnen auf den Weg gehen würdest?
1: Ja, neugierig sein ähm, und also teilweise denke ich manchmal, man müsste so, ein, so eine Art Newsletter schaffen, äh, den alle dann bekommen würden, wo auf eine einfache Art und Weise Sachen aufbereitet sind, ja. äh, was für Modelle gerade ähm, unterwegs sind und was schon möglich ist, auch auf eine unterhaltsame Art und Weise und die man dann den Schulen auch zur Verfügung stellt, wo einmal im Monat oder vielleicht auch nur alle drei Monate Praktisch so, so, ein, so ein Newsletter besprochen wird oder ähm, den Schülern das ernährt und wo Lehrer und Schüler dann auch äh, Schülerinnen gemeinsam dann lernen, weil es ist unmöglich für eine Lehrkraft da up to date zu bleiben, was mhm. gerade passiert und ich merke das ja bei mir auch, also jetzt gerade bei dem NLP-Kurs zum Beispiel ist eine der ersten Aufgaben für nächste Woche, einfach das Internet zu recherchieren und gucken, welche Modelle und welche Anwendungen da gerade aktuell sind. Und ich hoffe eigentlich, dass ich auch dabei lerne. Ja. Also das ist so mein großes Ziel auch bei diesem Kurs, dass wir da zusammen durchgehen. Natürlich habe ich schon ein bisschen Hintergrundwissen, weil ich da schon mal was gemacht habe. Aber ich hoffe, ich werde da auch ganz viel lernen bei diesem Kurs. Mhm. Und ich glaube, dieses gemeinsame Lernen von, von eher so einer Coaching-Funktion, ähm, die dann die Lehrkraft hat und ähm, zusammen äh, explorieren mit äh, SchülerInnen, was dann gerade passiert, das ist, glaube ich, ähm, auch ein Switch im, im Unterrichten, der irgendwie dann an der Stelle zumindest passieren muss, bei Sachen, wo, wo sich die Inhalte so schnell ändern.
0: Das ist in der Schule oder im Studium halt relativ selten bisher gewesen, dass sich die Inhalte so schnell ändern. Ich meine, meine Mathematik ist jetzt ein paar tausend Jahre alt. Natürlich gab es in den letzten 100 Jahren auch Weiterentwicklung. Aber das ist nicht in den Grundlagen, nicht in der Basis, das, was jetzt ich sag mal, in der Schule beigebracht wird, sondern das sind dann schon die Spitzen. Hier in diesem Bereich ist es komplett anders, weil eben halt sich die Basis komplett immer wieder ändert.
1: Ja, also und vor allen Dingen es ist, glaube ich, gar nicht so für diese Forschung so relevant, sag ich, also für den Forschungs- mhm. und da ist es auch tatsächlich drastisch, also was jetzt in der Biologie passiert oder wenn es da Modelle gibt, die eben Vorhersagen machen, die sage ich mal, ich will nicht sagen Brute Force, aber wo eben jahrzehntelang Forscher Theorie theoretische Modelle aufgestellt haben, um Vorhersagen zu machen über bestimmte Strukturen und dann kommt eine KI und äh, macht das einfach von heute auf morgen äh, deutlich besser auf einem Niveau, das dann einen gesamten Bereich, wie jetzt die Biologie, wahrscheinlich dann irgendwie stark verändert. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite sind es halt diese Veränderungen, diese gesellschaftlichen Veränderungen, was ich sagte, wo wir wo es gar nicht so um die Forschung geht, sondern wo es einfach darum geht, ähm, die Gesellschaft zusammenzuhalten und uns zukunftsfähig zu machen. Mhm. Und ähm, genau, da, äh, das verändert sich halt so schnell. Ähm, genau, also es ist schwer zu sagen, also es ist auch schwer zu greifen. Und da müssen wir uns einfach Konzepte überlegen, ja. ähm, wie wir das angehen.
0: Steffen, ich danke dir. Es war ein sehr, sehr schönes Interview. Ich habe sehr, sehr viel auch wieder mitgenommen und vielen Dank. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung. Gerne.
0: Das war Chatbots und KI. Wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie Chatbots und KI auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Der Podcast wird präsentiert von Asono. Wir entwickeln Chatbots, mit denen sich Menschen gerne unterhalten.